0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, CFAQ. Ça part ici. Bonsoir, chers usteurs, chers ustrices. Bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis soirs 20h, 21h. CFAC. 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam, Bensta avec vous pour cette petite heure. Aujourd'hui, on va parler CF Montréal et actualité. Euh, nos actualités internationales, principalement européennes et un peu d'Asie là-dedans, parce que vous savez que... Ronaldo est rendu en Asie maintenant, donc on va parler un peu de Ronaldo, très brièvement d'ailleurs. Et euh, également au menu pour la musique, on a du Yel et on a des nouveautés francophones, voilà, donc euh, on a du super plage. Donc on a de la bonne musique, on est dans le, le techno-électro aujourd'hui. Ben, en fait, on va dire dans l'électro, pas trop dans le techno, donc on a, on a de la bonne variété pour vous. Donc pour commencer euh, l'émission, le CF Montréal, vous savez, ça commence très bientôt, là, le match d'ouverture, on va en parler tantôt. Euh, puis euh, les billets sont en vente déjà, euh, d'ailleurs, pour ce match d'ouverture qui va se passer au mois de mars. C'est environ euh, une trentaine de dollars pour un petit billet pour aller voir euh, le CF Montréal au Stade olympique. On va en parler tout à l'heure, comme je viens de le dire. Mais pour commencer, euh, le CF Montréal est en Floride à l'heure actuelle pour euh, son camp d'entraînement, évidemment, puisque ici, il fait trop froid pour se pratiquer dehors. Et bon, le stade olympique, euh, le terrain synthétique du stade, ce n'est pas non plus la meilleure chose au monde. Et donc, euh, le CF Montréal est du côté de la Floride. Raison, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais là-dedans, il doit avoir certainement des raisons climatiques. Euh, le terrain également. Je ne peux pas croire que s'il faisait 30 degrés... Euh, à Montréal euh, en décembre qu'on serait allé en Floride, mais peut-être que oui, parce que d'un autre côté, les matchs amicaux des équipes, euh, il y a quand même beaucoup d'équipes du côté de, de la Floride qui sont géographiquement près. Là, je ne parle pas de l'état de la Floride, mais qui ne sont pas très loin, et donc euh, peut-être que ça facilite les choses pour faire des matchs amicaux, parce que le CF Montréal va jouer euh, des matchs amicaux euh, du, de ce côté-là. Également, euh, pour commencer, en fait, euh, le CF Montréal a signé jules Anthony Vilsaint, c'est un attaquant montréalais qui, lui, jouait en Belgique. Et évidemment, il est jeune. Ce n'est pas un attaquant d'une trentaine d'années. Il est dans le début de la vingtaine. Et puis, encore une fois, c'est un talent local qui, qui, dans le fond, vient et qui revient à Montréal puisque lui, il est né, il a grandi à Montréal, M. Vilsin. Il a la nationalité, euh, j'allais dire québécoise, la nationalité canadienne et la nationalité également haïtienne. Et on le sait, le CEF Montréal, ce n'est pas dans ses projets, de faire comme certains clubs, comme par exemple le Los Angeles FC, et de signer des joueurs avec énormément de, qui coûtent très cher, qui coûtent des millions, avoir des joueurs désignés. Le CF Montréal veut plus développer ces euh, joueurs et essayer ensuite peut-être de les revendre, comme on a fait avec euh, Ismaël Koné, qui a été signé du côté de l'Angleterre là, à Watford, qui est un club de deuxième division anglaise. Mais vous savez que quand on dit deuxième division anglaise là, euh, les clubs de deuxième division anglaise beaucoup sont peut-être meilleurs que certains clubs de première division à MLS. Et donc, c'est une bonne acquisition. Écoutez, ça fait partie de la liste des attaquants qu'on a. Il a marqué un but en 10 matchs avec son club avant, du côté de la Belgique, les Young Reds. Il a été acheté à l'époque, il avait une valeur marchande de 50 000 euros. Donc, ce n'est pas énorme, vous, vous, on en conviendra. Mais il est quand même âgé de 20 ans, 1 m, il peut jouer attaquant avant-centre, puis, il vient tout juste de débarquer là-bas. Donc, euh, voilà. Donc, il est en, il y a un contrat jusqu'au jusqu 31 décembre 2024 avec option de, de, du club de deux ans. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Évidemment, ça ne sera certainement pas un titulaire indiscutable de l'équipe, peut-être un remplaçant. On va voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a quand même des joueurs devant qui sont pas mauvais. C'est-à-dire qu'en attaque, à l'heure actuelle, avec le CF Montréal, on a perdu, c'est sûr, Djordje Mihailovic, qui, lui, était un milieu de terrain, là, mais ce c'était pas un attaquant-attaquant. Mais comme attaquant-attaquant, on a perdu Bjorn Johnston, qui, lui, évidemment, c'était le joueur désignant, en guillemets, mais qui n'a presque pas joué avec le CF Montréal. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a joué très peu de matchs. Euh, je pense qu'il n'a même pas joué cinq. Et donc, euh, on a fait un peu le ménage là-dedans. Et maintenant, à l'heure actuelle, le CF Montréal a comme attaquant euh, Sunoussi Ibrahim, qui l'année dernière n'a pas joué beaucoup, euh, donc on va voir que cette année il va avoir une autre chance, parce que vous savez, on a un nouvel entraîneur là, avec l'Osada, donc peut-être que lui va donner de la place à la chance à d'autres joueurs. On a Kei Kamara qui est une légende évidemment du club, euh, de, pas, pas vraiment du club, mais de la MLS, qui a apporté un état d'esprit incroyable dans le vestiaire, qui a motivé, euh, qui a aidé, qui a eu des bonnes statistiques, et lui, à l'heure actuelle, et lui, à l'heure actuelle, il est toujours avec le CF Montréal, donc on espère le garder. On a également Rommel Kyoto, qui est l'attaquant numéro un, l'attaquant vedette du club, euh, qui a terminé la saison dernière avec, malheureusement, des blessures qui ont un impact sur sa fin de saison, parce que je crois qu'il n'a pas marqué durant les six, sept derniers matchs de la saison régulière, inclus en playoffs. si je me souviens bien, il n'avait pas marqué, mais avant ça, là, il avait des statistiques de feu. Euh, donc, un grand Rommel Kyoto cette année va être très important. Et aussi, et aussi, un Mason Toy, parce que Mason Toy va rester avec le CF Montréal. Et lui, l'année dernière, il a eu des grosses blessures, il est revenu, il avait marqué, mais après ça, ça ne s'est pas très bien passé, la confiance n'était pas là, beaucoup, euh, beaucoup de chances d'occasion ratées devant le filet, j'ai pu observer les pratiques également, les pratiques, ce n'était pas fameux. Pas dans le sens qu'il ne mettait pas les efforts, mais dans le sens que la balle ne voulait pas rentrer. Et des fois, tu as besoin de ça, tu as besoin de moments difficiles pour te relever. Et lui, l'année dernière, ça a été des moments difficiles. Et cette année, on compte sur lui. Euh, peut-être que ce sera un partenariat en attaque avec Romel, Kyoto, Mason, Toy, les deux en avant. Mais on a également euh, Kay Kamara, s'il reste, et Sunosi Ibrahim, là, qui vont certainement prendre des minutes. Et euh, ce qui restera sera probablement distribué à Jules-Anthony Villesin, peut-être. Euh, la Coupe des voyageurs, donc la Coupe du Canada, qui va comporter, bon le Toronto FC, le Vancouver Whitecaps et d'autres équipes de la Cana Canadian Premier League. Donc, il y a quelque chose à faire ça avec l'attaque. On, bon, on a des bons joueurs quand même. Là, on a également Piet au milieu de terrain. On a Wanyama qui est resté. On a Kamal Miller qui est resté. On a Pantemis. Donc, on a quand même une bonne partie de notre colonne vertébrale qui est restée. Certes, on a perdu Georgie Mihailovic, qui est un excellent joueur, qui a été joué pour, pour la Z Alkmaar. On a également Alistair Johnson, que j'adorais, le latéral, euh, latéral du côté du CF Montréal, qui a signé avec le, <rire> avec le Celtic euh, en Écosse, qui est un grand club légendaire. C'est d'ailleurs le premier club des îles britanniques, si je ne me trompe pas, qui a gagné la Ligue des champions. Donc, c'est un club très, un, un très grand club. Et on souhaite également la chance à Alistair Johnson. Pourquoi pas aller chercher un titre et, euh, et se développer, parce que c'est ça... C'est ça qu'on veut voir. Et georgie Mihailovic, on pourra en parler euh, bientôt. On J'ai pas, ai, ai pas eu l'occasion d'en parler depuis qu'il a signé du côté des Pays-Bas, mais en quatre matchs, là, ce que je peux voir vite fait dans les statistique, il y a quatre matchs, un but. Euh, J'ignore s'il a des passes décisives, mais quand même. donc C'est un, un, bon un bon petit but en quatre matchs là, pour un milieu de terrain offensif. C'est pas si mauvais, mais reste à voir les statistiques et euh, la qualité de son jeu. Chose que, évidemment, vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc... Euh, avec cette équipe-là, du CEF Montréal, moi, je pense qu'on peut aller facilement se qualifier pour les playoffs. Par contre, pour faire aussi bien que l'année dernière, c'est possible, mais ça va être difficile selon moi. Parce que je pense que Alistair Johnson et euh, Georgie Mihailovic étaient des joueurs clés et ultra importants de cette équipe-là. Et l'année dernière, il y avait un momentum, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose de très beau qui s'est passé. Et le répéter, c'est possible. Mais moi, je pense que ça va être comme l'année dernière, mais peut-être un peu moins bien. Mais évidemment, tout est possible dans le monde du soccer. C'est ma prédiction vite fait comme ça. Euh, on, va, on va avoir l'occasion d'en reparler parce que, mesdames et messieurs, la saison de MLS, elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer la saison de MLS. Et puis, elle n'est pas encore commencée. Mais comme elle commence bientôt, c'est comme si elle était commencée. Les nouvelles sortent, les matchs s'en viennent, les billets sont en vente. Puis après ça, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ou septembre, octobre, novembre, eh bien, on va, avoir de, du, on va avoir du foot, on va avoir du soccer avec le CEF Montréal pendant tous ces mois-là. On va avoir évidemment le Canadien les Alouettes aussi qui vont euh, s'entrecouper, mais, 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 le CEF Montréal va être là. Et donc, on veut encourager notre équipe, et on a hâte que ça commence. On va voir si le stade va être aussi plein que la saison dernière, parce que la saison dernière, depuis le match contre crois, le match contre le Toronto FC là, à domicile, euh, c'était plein à chaque match jusqu'à la fin. Évidemment, l'équipe gagnait. On a eu aussi euh, des beaux cadeaux du côté météo, mais même une soirée, je m'en rappelle, un mercredi soir, il pleuvait à Sio, puis le stade s'est rempli. Éventuellement, il y arrêté un peu de pleuvoir, mais les gens, les gens sont venus. Et donc, cette année, on veut répéter le même succès que l'année dernière, et euh, j'ai hâte de pouvoir vous en parler, d'aller aux pratiques très régulièrement, parce que vous savez qu'avec l'accréditation, euh, normalement, on a accès aux pratiques, et puis là, le processus d'accréditation est en cours, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'à une certaine date pour envoyer notre demande euh, comme média pour être accrédité. Et moi, je l'ai fait, et je pense qu'évidemment, j'aurai la passe euh, saison, et non pas la passe à chaque match. La passe à chaque match, ça ne dérange pas, c'est juste qu'il fallait aller la chercher avant chaque début de match. Alors là, il y aura un peu plus d'autonomie. Encore une fois, on remercie le CEF Montréal pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée à moi et qu'ils ont donnée à CEFAC, en fait, pour qu'on puisse ouvrir les portes. Euh, le CEF Montréal nous a ouvert les portes à CFAQ. Et nous, je pense, peut-être je me trompe, mais on doit être une des seules radios dans la région de l'Estrie, euh, surtout une des, pas une radio main mais même encore là, euh, une des seules radios, là, unique, qui a une accréditation pendant toute la saison euh, du côté du CEF Montréal. Et donc, je suis très fier d'avoir participé à ça et d'avoir offert, en fait, à ces facs une couverture euh, de qualité, une couverture régulière du CEF Montréal, parce que c'est notre équipe locale. Et donc, on peut bien parler de Manchester United, de tout ça, comme je le fais très régulièrement. Mais notre équipe locale, mesdames et messieurs au soccer, c'est le CF Montréal. Et du côté de l'Estrie, eh bien, c'est le Mistral 3A euh, Senior. Et ça aussi, on va en parler quand ça va commencer. Voilà. Pour continuer sur le CF Montréal, à l'heure actuelle, le seul joueur désigné de l'équipe, c'est Victor Wanyama, qui, à la fin de la saison dernière, n'était pas certain de renouveler son contrat et de rester à Montréal. Et honnêtement, quand j'ai vu la conférence de presse de fin d'année, j'étais certain qu'il n'allait pas renouveler. Euh, avec le CEF Montréal et qu'il allait trouver un autre endroit. Et finalement, il a renouvelé. Et donc, encore une fois, c'est le seul joueur désigné de l'équipe. Je, je répète ce que ça veut dire, joueur désigné, euh, parce que vous savez qu'en MLS, comme dans la Ligue nationale, il y a un plafond salarial à respecter. Et donc, la MLS donne un peu un joker à chaque équipe. Ils leur disent, regardez, vous avez la masse salariale à respecter, mais vous avez, vous avez le droit d'avoir trois joueurs qui ne comptent pas dans la masse salariale et dans le plafond salarial surtout. Et donc, le salaire euh, de Wanyama, le salaire ou le, le coût du transfert, je pense que c'est le salaire, je n'ai pas l'information exacte, en fait, ne compte pas. Et donc, ça donne plus de lousse aux équipes pour signer euh, des grands joueurs, surtout pour les équipes qui ont plein de cash, comme par exemple le Los Angeles FC, euh, qui peuvent signer Garrett Bale, qui peuvent avoir Vela, qui peuvent avoir… il euh, y en a d'autres. là. Il euh, y a aussi, comment il s'appelle, Denis Buanga. Bon, je ne sais pas si Buanga, c'est un joueur désigné, mais ils ont des joueurs de qualité. Ils peuvent les payer. Donc, nous, du côté euh, du CF Montréal, l'année dernière, euh, M. Renard l'a dit à la conférence de presse, là, il, a, il a clairement dit, il a dit le CF Montréal, ça ne sera pas un club à court terme qui va signer des super vedettes pour remplir le stade. Et il a donné comme exemple, en fait, le fait que, euh, ben, que le stade a été pas mal plein toute l'année et qu'on n'avait pas ces joueurs vedettes-là. Mais par contre, on gagnait. Donc, euh, ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer, mais il n'y aura pas, de, par exemple, de Dizzy Drogbo ou de Marco Divayo euh, cette année avec le CF Montréal. Peut-être que ça va changer, mais ce n'est pas la politique du club. Et avec la saison qu'on a connue l'année dernière, je comprends également les dirigeants euh, du CF Montréal de vouloir continuer sur cette lancée. Parce que, par exemple, euh, un joueur comme Georgie Mihailovic et surtout un joueur comme Ismaël Koné, c'est-à-dire qu'il fait partie de chez toi, il joue avec le CF Montréal depuis quelques années, il vient d'ici. Et là, tu le revends beaucoup plus cher que ce que, ce que ça t'a coûté, que ce soit en salaire ou en développement ou en transfert. Et donc, tu te fais de l'argent. Et donc, pour les finances d'un club, c'est bien. C'est bien. Et surtout, c'est que ça donne une, un visage un peu local à l'équipe quand tu joues avec des joueurs qui viennent de chez toi. Euh, parce que, je vais vous donner un exemple. Le Real Madrid, qui est un des plus grands clubs au monde, certes, c'est une très grande équipe, Benzema, Modric, Kroos, mais quand tu regardes le 11 partant du Real Madrid, la plupart du temps, il y a un Espagnol titulaire, puis des fois, il y en a zéro. Right? Donc, on peut très bien voir, par exemple, c'est Carvajal, le latéral qui joue avec le Real Madrid, qui des fois est titulaire, qui, lui, est le seul joueur espagnol qui a une place de titulaire garantie quand il n'est pas blessé. Les autres Espagnols qui jouent avec l'équipe, ce sont des remplaçants. Et donc, du côté de Montréal, nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a énormément euh, de joueurs euh, canadiens qui euh, jouent avec nous. On a Pantémis qui vient de Montréal, on a Broguiard également, euh, on a aussi euh, Rida Zourir, on a euh, Saliba, on a Samuel Piet, on a Jean-Aniel Assis, donc on en a plusieurs. Là, évidemment, on a perdu Ismaël Cournet, mais quand même. C'est-à-dire qu'il y a une saveur locale à cette équipe-là. Et on s'y retrouve parce qu'on, évidemment, bon, vous le savez... Euh, il y a la langue également, on est capable d'avoir beaucoup d'entrevues en français avec beaucoup de joueurs de l'équipe. Euh, ce qui n'est pas le cas évident, ce qui n'est pas le cas partout. On regarde par exemple avec des clubs. Euh, là, c'est moins pire maintenant avec le CH, là, avec les joueurs qui sont euh, qu'ils ont monté Harvey Pinard et tout ça, mais avant ça, des francophones, euh, surtout des francophones, euh, en fait, titulaires indiscutables avec le Canadien de Montréal, euh, il n'y en avait pas tant que ça, honnêtement. Et là, nous, du côté du CF Montréal, on n'a pas ce problème-là parce qu'il y a énormément de joueurs locaux qui viennent soit de la belle province de Québec ou de Montréal. Donc voilà, c'est important à dire. Et d'ailleurs, euh, on a hâte de voir qu qu'est-ce qu ce que ça va donner. Cette belle équipe avec une diversité quand même assez intéressante. On a des Américains, des Canadiens, des Français. On a des Islandais, des Finlandais, des gens du Kenya, de l'Égypte, de la Grèce, du Nigeria... Euh, du, de la Sierra Leone, de, de l'Honduras, on dit-tu de l'Honduras, ou du Honduras, du Honduras, pardon, pas de, de l'Honduras, du Honduras, donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Donc maintenant, on va faire une petite pause, on s'en va à mu en musique, et non pas à musique, on s'en va en musique, avec la chanson, mesdames et messieurs, de Yel à cause des garçons, et on revient après ceci. Vous écoutez Soccer Sport à CFAC. Retour à Soccer Sport sur les zones de CFAC, 80,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, Wissam Bensta en onde jusqu'à 9 h. On parle cette semaine du CF Montréal. On vient d'entendre à cause des garçons de Yale. Donc, euh, j'ai parlé du CF Montréal. On va continuer à en parler. Euh, il y a eu un match amical qui s'est passé contre le Houston Dynamo. C'était la semaine dernière. Ça s'est terminé 2 à 2. Euh, le CF a égalisé en fin de match. Ça a été début de Sean Ria et de Ibrahim Sun aussi, sur une, une belle action euh, de Mason Toy, qui a débordé et qui lui a fait une belle passe. ça s'est terminé 2-2. Et donc, un match nul du côté de la Floride contre Houston, qui honnêtement, Houston, l'année dernière, c'était une des pires équipes. Donc, euh, vous savez très bien que, d'ailleurs, c'est des matchs amicaux. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir se faire une idée euh, du vrai niveau du CF Montréal. Là, moi, j'ai surtout hâte au vrai euh, match d'ouverture qui va se passer euh, très bientôt, non pas au stade, là, mais qui va arriver euh, bientôt du côté euh, de euh, la MLS. Également, Sean Ree qui a marqué, lui qui est d'origine italienne mais canadien, je l'ai vu jouer contre la PLSQ, puis c'est un beau petit joueur offensif, rapide, vivace et qui est capable de déséquilibrer. C'est un joueur à petit gabarit, un peu comme Joaquin Torres qu'on a vendu du côté de Philadelphie. Et j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner, parce que c'est un joueur quand même que quand tu vas au stade, tu payes ton billet pour voir des joueurs comme ça, qui sont capables de déséquilibrer, qui ont de la vitesse, qui ont de la technique, qui ont de la vivacité, euh, qui sont capables de marquer, de passer, et lui, il a ce profil-là. Maintenant, il n'a jamais joué avant ça en MLS, il a joué dans la Canadian Premier League. Qu'est-ce que ça va donner du côté euh, de la meilleure ligue d'Amérique du Nord, surtout euh, Canada États-Unis? J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais on va voir éventuellement euh, comment l'entraîneur le, va l'utiliser, si ça va être un titulaire indiscutable ou pas. Il y a des places à prendre cette, cette année du côté euh, du CF Montréal et peut-être que Sean Ray euh, sera un de ceux qui pourra faire sa place avec le CF Montréal, se développer, euh, devenir un très bon joueur, peut-être même un leader offensif de l'équipe. On a hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, D'ailleurs, en parlant euh, des matchs amicaux, on en a deux qui s'en viennent cette semaine. Euh, malheureusement, ils ne sont pas diffusés du côté euh, des médias traditionnels. Je ne sais même pas si euh, le site ou Twitter ou YouTube offrent une plateforme pour voir ces matchs-là gratuitement. J'en suis pas certain, je pense que non, je vais m'informer puis je vous reviendrai avec ça euh, la semaine prochaine parce qu'il devrait y avoir d'autres matchs amicaux. Mais le 15 février, on va jouer contre l'Inter de Miami, du côté de Miami toujours, et le 18 février contre Tampa Bay euh, Rowdies. Rowdies, c'est une équipe évidemment qui n'est pas MLS, c'est une équipe des ligues inférieures. Et nous, le vrai match, euh, la vraie saison commence au stade olympique pour nous parce que vous comprendrez que les matchs euh, en février et début mars ne, sont pas, ne se passeront pas à Montréal. Même si, euh, j'y pense, on aurait pu peut-être avoir un match d'ouverture, le premier match de la MLS du CEF Montréal aurait peut-être pu être au Stade olympique. Euh, je ne sais pas également c'est quoi la logistique, c'est quoi les règles, parce que ça arrive quelquefois que le premier match de la saison euh, du CEF Montréal se passe du côté euh, du Stade olympique et euh, qu'on commence souvent... Les, excusez, j'ai pas été clair. Je veux dire qu'on commence souvent la saison à l'extérieur, alors qu'on a un stade olympique où est-ce que peut-être ça pourrait se jouer plus tôt et commencer la saison ici, euh, à notre premier match. En même temps, peut-être que c'est pas la meilleure des recettes parce que l'été à Montréal est tellement beau, le printemps aussi. Donc, peut-être que la stratégie, c'est d'avoir le plus de matchs possible au stade Saputo. Et le stade Saputo, évidemment, on peut pas vraiment y aller avant la fin mars, là, dépendamment des hivers qu'on a. En avril, on peut y aller, mais même des fois en avril, on a des tempêtes de neige. Donc, ça dépend évidemment, évidemment de euh, « mother nature », comme on dit en bon français. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les matchs qui s'en viennent. 18 mars, 7h30 au Stade olympique contre les champions de l'Est, Philadelphie. D'ailleurs, Philadelphie, euh, on appelle cette émission-là « soccer sport ». Donc, je peux en glisser un mot là. Ils ont perdu le Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City avec un Patrick Mahomes sans doute blessé, mais qui a tout donné pour son équipe. Moi, j'étais certain que les Eagles allaient gagner. J'étais sûr à 100 parce qu'ils avaient balayé tout sur leur passage avant d'arriver là. C'était les deux meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontaient, by the way. Et euh, ils ont perdu. Ils ont perdu. Et Ce qui est triste pour Philadelphie, moi, je comptais pour eux, là, honnêtement, c'est qu'ils ont perdu la finale de la MLS au soccer contre Los Angeles FC avec une des pires façons possibles, c'est-à-dire qu'ils avaient le match... Ils étaient en supériorité numérique, puis ils ont quand même perdu contre Los Angeles FC de Carlos Vela. Le, le, le match était plié, c'était pour eux, ils l'ont perdu. Puis ils ont perdu surtout, je dis surtout pour le public américain, là, la finale de la Major League Baseball. Ils ont perdu les World Series de la Major League Baseball contre, je crois, je ne me rappelle plus c'était quelle équipe. là, Je pense que c'était Houston, mais je peux me tromper, les Houston Astros. Et donc, ça fait en sorte, mesdames et messieurs, que Philadelphie a perdu trois finales majeures en même pas une année, parce que la finale de la MLS est à peu près en novembre, finale de la Major League Baseball c'est à peu près en novembre. Là, on est en février. Donc, tu perds deux finales du sport les plus, des deux sports les plus populaires aux États-Unis, j'ai nommé baseball et football. En plus, tu perds la finale de la MLS. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la ville de Philadelphie. Je suis triste pour eux. Je n'ai jamais visité cette ville-là, mais euh, honnêtement, là, perdre trois finales comme ça, ça doit faire mal. Ça doit faire mal, puis je n'ai pas regardé si dans les médias, ils parlent là-bas là, d'une malédiction. Euh, puis là, les Flyers, cette année, je n'ai pas regardé s'ils sont en position pour faire les séries, mais je sais que les 76ers au basket, eux, sont quand même dans une bonne position. Honnêtement, il ne faudrait pas que les 76ers aillent en finale puis perdent, parce que ça serait, euh, ça serait vraiment atroce. Puis... Euh, en parlant des, euh, des Flyers de, 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 de Philadelphie, honnêtement, c'est une équipe invisible. Je ne les vois jamais. Ça la donne comme ça. Là. Ils sont. Euh, on va voir qu ce que ça va donner dans, dans le, la conférence de l'Est pour nos amis les Flyers. Dans la métropolitaine, ouais, ils sont avant-dernier, donc il n'y a pas de série pour eux. Là. 22 victoires, 23 défaites, euh, puis 10 défaites en prolongation, c'est bye-bye pour les Flyers. Au moins, eux, ils ne ils donneront pas un faux espoir... Euh, aux gens de Philadelphie. Donc, voilà. Très triste comme nouvelle pour Philadelphie, mais ça a été une bonne, une bonne ambiance. J'ai été voir ça avec des amis. Évidemment, on a mangé beaucoup calmar calmarfri, chicken wings, des ailes de poulet, des frites, voilà, donc c'est de la bonne bouffe, avec un bel écran de télévision géant pour regarder cette finale de Super Bowl. Parlant d'écran géant, juste pour vous dire que RDS prévoit à diffuser près de 60 matchs de la MLS cette saison. On le sait, euh, la MLS a une entente avec Apple TV pour la diffusion exclusive des matchs, mais euh, le CF Montréal et euh, évidemment les gens ici tenaient quand même à avoir des matchs à la télé traditionnelle. Donc, il va y avoir 60 matchs en tout euh, de la MLS qui seront diffusés par RDS et TSN, euh, et de ces 60 matchs-là, au moins 14 seront des rencontres du CF Montréal. Donc, le CF Montréal a environ une trentaine de rencontres par année. Et puis là, je pense que c'est 34. Donc, sur les 34 rencontres, à peu près, il va en avoir 14 qui vont être diffusées sur RDS et TSN, euh, qui reprennent le flambeau, d'ailleurs, à TVA Sport. Aux États-Unis, ce sera Fox Sports, Televisa, Univision, euh, qui vont passer ça, évidemment, en anglais et en espagnol. Donc, c'est quand même... Je ne sais pas si on peut dire que si c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que Apple TV, moi, personnellement, vous me demandez, j'ai pas ça. Je ne payerai pas pour ça. Euh, J'essaye d'avoir euh, le moins de, de trucs, de gadgets comme ça dont je n'ai pas besoin. Euh, mais je ne sais pas. Par contre, euh, j'imagine que les, les, les brasseries sportives comme la CAGE, Station des Sports, etc., etc., vont payer pour avoir ces postes-là, j'ose espérer. Euh, parce que si ce n'est pas le cas, ça voudra dire, par exemple, que euh, ben, les matchs du CF Montréal, tu vas soit les regarder euh, chez toi. Dans, sur ton ordi en trouvant un site de streaming illégal où tu ne vas euh, pas les regarder du tout, ou si c'est un match qui va être diffusé à RDS, TSN, ben là tu pourras le regarder si tu payes pour ça. Donc ça fait beaucoup de choses à payer. Tu dois payer pour RDS, tu dois payer pour TSN, puis là tu devrais payer pour Apple TV. Donc c'est-à-dire que pour le fan euh, fini du CEF Montréal et de la MLS, peut-être que lui va payer, mais pour monsieur, madame, tout le monde, payer. Euh, Apple TV, en plus de RDS et TSN pour voir le CEF Montréal, je pense que ça n'arrivera pas. Et donc, en soi, pour euh, la, la, la visibilité du sport, ça n'est pas une bonne nouvelle que ça soit allé euh, du côté de Apple TV comme ça. Euh, parlant de médias également, euh, BPM Sport, qui est le 99 Sport FM à Montréal. Eux vont continuer à diffuser euh, les matchs du CF Montréal pour les deux prochaines années. On va avoir droit à une nouvelle, euh, une nouvelle équipe. Donc, euh, les outreurs prennent entendre deux nouvelles personnes. Maxime Vanout à la description et Sidney Faureau à l'analyse la, et Georges Larac sur les lignes de touche. Les deux derniers étaient là l'année dernière, mais Maxime Vanout, lui, euh, est nouveau à la description du CF Montréal. Et euh, je me sens un peu con, euh, pour être honnête avec vous. Euh, parce que euh, j'aurais aimé peut-être donner mon nom. Je n'ai pas osé envoyer mon nom au CEF Montréal, euh, pardon, pas au CEF Montréal, au 91 of Sports FM pour leur dire que, ben, écoutez, si vous n'avez personne, parce que Olivier Brett est parti, moi, je suis intéressé peut-être à commenter euh, les matchs du CEF Montréal à la radio. C'est un de mes rêves. Euh, je n'ai pas fait l'effort pour, euh, évidemment, leur demander. Donc, euh, je n'ai que moi à blâmer. Mais de l'autre côté, euh, Maxime Vanout fera un très bon travail. Et surtout, Maxime Vanout, lui... Euh, travaille pour le 91-9 Sports depuis quelque temps, donc évidemment, il a priorité et il a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, euh, je ne pense pas que pour commenter des matchs à la radio d'une équipe de MLS, euh, je ne sais pas s'ils demande de l'expérience avant, je ne sais pas si euh, tous ceux qui ont fait ça avant moi ont de l'expérience, mais… Ça reste intéressant, ça reste intéressant, je vous, euh, I'll keep you posted, comme on dit en français, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et donc, il y aura toujours une émission d'avant-match de 30 minutes, ainsi qu'une émission d'après-match de 30 minutes euh, et, euh, pour les matchs sur la route et une heure pour les matchs à Montréal, donc quand ce sera les matchs à Montréal, il y aura la tribune téléphonique également, où est-ce que ce sera possible de téléphoner et de donner son opinion sur le match du CEF Montréal. Autre nouvelle en ce sens par rapport au CEF Montréal, on n'est pas dans les médias, il y il y a quatre joueurs de l'Académie du Chef Montréal qui ont été sélectionnés pour l'équipe nationale U17 d'Haïti. Donc, on le sait, il y a beaucoup de personnes au Québec, à Montréal, mais pas juste à Montréal, mais au Québec, euh, un peu partout dans la province, qui sont d'origine haïtienne et beaucoup ont la double nationalité, c'est-à-dire canadienne et haïtienne. Et bien, là, l'équipe nationale U, euh, haïtienne U17, eh bien, ils il sélectionne quatre joueurs de l'Académie du chef Montréal qui fait quand même du bon travail. On parle de d'Alexander Gouboglou, Dylan Pierre-Alexis, Samuel Pierre-Lamar et Sébastien Udel-Joseph ont été sélectionnés par l'équipe nationale des moins de 17 ans d'Haïti pour participer au championnat U17 de la CONCACAF du 11 au 26 février. Ça va se passer du côté du Guatemala. Et euh, le calendrier pour la phase de groupe pour ces équipes-là. Hier, on avait un match Haïti-Salvador. Demain, c'est Suriname-Haïti. Et jeudi, le 16 février, c'est Honduras-Haïti. Si vous trouvez ça en streaming... Euh, je suis fier de vous parce que euh, je ne pense pas que c'est diffusé. C'est certainement pas diffusé euh, sur TVA Sport, ça je peux vous le garantir. Le jour où est-ce que TVA Sport euh, va diffuser <rire> la Ligue, euh, le championnat de la CONCACAF U17, je vais être la personne la plus contente, mais évidemment ils ne l'ont pas fait. Peut-être que c'est disponible sur YouTube parce que YouTube offre beaucoup euh, de contenu euh, CONCACAF gratuit et donc peut-être que ce match-là était disponible sur YouTube. D'ailleurs. Le match, malheureusement, pour nos quatre joueurs de l'Académie, euh, s'est déroulé. 3-1, victoire du El Salvador contre Haïti. C'est Kaif Thompson qui avait ouvert le score pour les Haïtiens à la 11e minute, mais finalement, ils sont fait rattraper avec trois buts de Salvadoriens. donc défaite pour Haïti. U-17. Mais demain, ils peuvent se reprendre, et même, je vais, je vais dire, on peut se reprendre contre, évidemment, euh, le Suriname. Voilà. Également, on a d'autres nouvelles, je suis en train de vérifier à l'heure actuelle pendant que je vous parle, parce que, euh, est-ce que ça serait visible? Est-ce qu'il y aurait été visible? En tout cas, les highlights, les highlights sont là, mesdames et messieurs, de Haïti El Salvador sur, euh, sur YouTube, sur la chaîne YouTube de CONCACAF, et je vous annonce, mesdames et messieurs, que, eh bien oui, le match en entier, pour ceux qui veulent voir ça, la Coupe U17 de la Concacaf, mesdames et messieurs, elle est disponible sur YouTube avec une image HD voire plus que HD. Et Évidemment, quand on regarde ça, il n'y a pas énormément de gens dans les tribunes, mais quand même, allez regarder ça sur YouTube, ça, sur euh, la page euh, YouTube de Concacaf. Ça s'écrit C-O-N-C-A-C-A-F. Évidemment, si vous n'en avez rien à cirer du soccer, puis venez écouter. Merci d'être là. Mais euh, allez écouter ça, là, allez écouter un peu de Concacaf U17 supporter nos joueurs d'origine haïtienne qui jouent avec l'Académie du CF Montréal et qui sont sélectionnés pour l'équipe haïtienne, mesdames et messieurs. Voilà, donc ça met presque fin à cette émission. On va y aller avec euh, les dernières actualités de la semaine. Alors, on va commencer avec le Real Madrid, champion du monde. Ils ont battu El Hilal de l'Arabie saoudite. 5 à 3, c'était la Coupe du monde des clubs. Une compétition évidemment qui, euh, pour moi, c'est une compétition un peu euh, biaisée parce que, comme je vous le répète, à chaque année, je suis là à chaque année, ça doit faire trois, quatre ans, euh, les clubs européens et puis les clubs d'Amérique du Sud commencent directement en demi-finale. Et donc, euh, c'est zéro méritocratie, c'est privilèges... Euh de Sud-Américains et d'Européens. Et moi, je suis contre ça parce que les Africains, l'Océanie et l'Asie, eux, doivent jouer tous les matchs. Donc, c'est totalement injuste. Mais le Real Madrid l'a gagné euh, facilement contre Erheilel, 5 à 3. Parlant d'Arabie Saoudite, deux nouvelles de suite qui se passent euh, en Arabie Saoudite qui concernent les équipes d'Arabie Saoudite. By the way, euh, la compétition de la Coupe du monde des clubs ne se déroulait pas en Arabie Saoudite, elle se déroulait du côté du Maroc, semi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, on le répète. Ronaldo a marqué quatre buts avec son club dal Nasser dans une belle victoire et son club à l'heure actuelle est dans les deux premiers du championnat saoudien. Donc évidemment, Ronaldo n'a pas été en Arabie Saoudite seulement pour jouer. Lui, ça lui prend des titres et maintenant qu'ils sont out de la Coupe d'Arabie Saoudite, eh bien, il leur reste le championnat et ils ont des bonnes chances de le gagner. J'espère évidemment que Ronaldo gagnera un titre avec une autre équipe. Le PSG Paris Saint-Germain perd en huitième de finale contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France dans un stade-vélodrome plein. Il y avait 63 000 personnes, une ambiance de feu. C'est un record jamais vu pour un huitième de finale de Coupe de France. Évidemment, vous comprendrez là, que c'est Marseille-PSG, donc le tirage a été quand même… Ça a été un très bon tirage pour Marseille et en même temps un très mauvais, euh, mais ce qui s'est passé du côté de Marseille, c'est que Kylian Mbappé était blessé. Et on sait, le PSG avec Kylian Mbappé et sans Kylian Mbappé, il y a, y a 20 000 kilomètres entre les deux. Kylian Mbappé, sa présence est juste énorme. Et surtout, l'Olympique de Marseille avait quand même décidé d'attaquer et d'être beaucoup offensif contre le Paris Saint-Germain. Et ils ont pu faire ça parce qu'il n'y avait personne pour les contre-attaquer. Parce que si Mbappé est là, tu ne peux pas tout risquer. Parce que contre-attaque avec Mbappé égale... Au pire, une occasion énorme de but et au mieux, pour le Paris Saint-Germain, un but. Donc voilà. Et ils ont également perdu euh, le match euh, de Ligue 1 contre Monaco. Euh, D'ailleurs, Messi s'est blessé encore, euh, puis il y avait Mbappé qui était blessé, donc ils ont joué juste avec Neymar qui était là. Et l'équipe du Paris Saint-Germain ne va pas très bien, et Monaco, euh, ben, ils l'ont emporté 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Et donc, il y a une com comme une sorte de, de crise... À l'heure actuelle, au Paris Saint-Germain, ils vont jouer, je vais en parler tantôt, en, euh, le huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. C'est un match à ne pas manquer. Mais est-ce que Mbappé y sera? Est-ce que Messi y sera? On ne le sait pas. Neymar sera là, mais Neymar, ces temps-ci, n'est pas au top. Et honnêtement, euh, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec ce club cet été. Les quarts de finale de la Coupe de France, Lyon contre Grenoble, Nantes contre Lens... Euh, Toulouse contre Odès et Marseille. Ah, le tirage le plus facile cette fois-ci, ils vont jouer contre Annecy. Et donc ça se passe, ça commence le 28 février et ça se termine le 1er mars. Et après ça, on aura droit aux demi-finales. Autre nouvelle dans l'actualité, évidemment, c'est une nouvelle triste, le championnat de Turquie est arrêté. Donc tous les matchs sont arrêtés pour le moment parce que vous savez qu'il y a un tremblement de terre terrible. Et donc je parlais de ça justement avec des amis, là, tu sais pas. Euh, la vie, c'est précieux, donc il faut en profiter. Il faut en profiter, essayer de, 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 de l'avoir de la meilleure des façons possibles et avoir une bonne mentalité, être gentil avec les gens, profiter des moments, parce que tu ne sais jamais quest ce qui va arriver Et pour beaucoup de Turcs, malheureusement, et de Syriens également. Euh, le Terrible tremblement de terre, il y a eu plus de 20 000 morts. Et donc, championnat du Turquie, évidemment, vous le comprendrez, annulé complètement. Et te euh, sert pas annulé complètement, là, mais les matchs sont reportés pour l'heure actuelle. Et il y a une équipe... Euh, qui elle fait partie évidemment de l'est de la Turquie parce que vous savez qu'en Turquie la majorité des clubs euh, ne sont pas dans l'est de la Turquie là près de la Syrie euh, mais le club de Hatay euh, Sport lui est dans l'est de la Turquie et donc ils ont décidé euh, que eux vont arrêter euh, la saison pour toute l'année et puis euh, donc c'est d'une tristesse c'est d'une tristesse et donc, paix, évidemment, mes condoléances à toutes les personnes. Si il y a des Turcs qui nous écoutent ou des gens qui ont perdu des membres de leur famille là-bas, CFAC et Soccer Sport, et moi-même, ou Sam Benston, vous offre nos condoléances les plus sincères. Et le championnat, lui, est arrêté jusqu'au mois de mars, donc pour encore au moins deux semaines. Et euh, ce club-là, bien donc, Atai Sport, a arrêté sa saison complètement. Et également, là, juste pour vous dire l'ampleur, pour vous dire évidemment une vie... Euh, tu une vie, c'est important, peu importe c'est qui, mais ça là, même il y a même des joueurs de soccer professionnel, là, euh, de, de joueurs qui jouent en Turquie, parce que c'est euh, quand même un très beau championnat, c'est un championnat qui paye bien. Et euh, Christian Atsu, lui qui était international ghanéen, lui, jouant en Turquie, c'est quand même un très bon joueur, un grand joueur, et on ne l'a pas retrouvé depuis. Donc, euh, voilà. Donc, on espère qu'il est en vie. On va prier pour lui. Euh, il est porté disparu, malheureusement, et on espère qu'il le retrouvera, parce qu'on sait qu'il y a des gens encore qui sortent des décombres et qu'avec la force du désespoir, après deux, trois, quatre jours en dessous des décombres, eh bien, ils sont encore vivants. Euh, donc, c'est fou, euh, des fois, ce que certains humains peuvent vivre. Donc, euh, voilà. Donc, euh, encore une fois, euh, je le répète, là, nos condoléances pour la, la Turquie. J'ai une pensée pour eux. Et pour toutes les personnes en Syrie également, là, parce que le tremblement de terre, je crois qu'il a affecté certaines personnes en Syrie aussi. Euh, donc, mes condoléances, et j'espère que le pays euh, va se relever et que tout va aller pour le mieux dans les prochaines semaines. Donc, voilà, c'est ce qui m'a fait à cette émission euh, de Soccer Sport. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissam, Benston au microphone euh, de Soccer Sport tous les euh, lundis soirs 20h, 21h, fac. 88,3 FM, la radio de l'université de Sherbrooke. Nous, on se retrouve lundi prochain, euh, 20h également. J'ai mon autre émission universitaire en action du côté euh, de CSM 89,3 FM dans la région de Montréal qui parle seulement de sport universitaire. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de CFAC. Au revoir.